0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0 Un espacio que crece día a día Y en el que analizamos un tema poco trabajado Como es el liderazgo Quienes conformamos este espacio Comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas Y lo hacemos con el fin de agregarle valor A cada uno de ustedes, nuestros oyentes Quien les habla Lorena Gestols Y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, Ustedes, usted señorita, qué cuenta?
0: Excelente, Arran arrancando esta maravillosa semana
1: Una semana más yo creo que todas las semanas en Liderazgo 3.0 son especiales.
0: Hay que festejar la vida, hay que festejar la semana, los días, los minutos, los segundos y demás.
1: ¿A usted le gusta festejar por lo siempre, que veo? Siempre,
0: siempre. La vida es un carnaval y hay que festejarlo, decía
1: Sería Cruz. Bueno, sí. Es un buen tema ese. Hace excelente, mucho no lo Hace excelente. mucho no lo escucho. Pum para arriba. Hoy es 17 de mayo y le cuento que mañana 18 de mayo se cumple un año de... Nuestro primer podcast. Qué
0: lindo. Compartiendo este espacio con cada uno de ustedes, con Ted.
1: En un, un año grabamos Este es el podcast número 61. Wow. Increíble, ¿no? Y Creo cuántas que faltamos cosas.
0: Una sola semana en todo, en todo este año.
1: Sí, que fue cuando nos tomamos vacaciones. Exacto. Vacaciones, sí, entre comillas. <risa> Trabajamos <risa> más <risa> que nunca. Sí. Una cosa increíble. Pero recordemos las redes. Estamos en Instagram como liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 liderazgo. Nuestro canal de YouTube es liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. Y qué alegría, ¿no?
0: Festejamos este mes, este mes de mayo, con el tema tan importante que es la negociación. Que sí. dio mucho que hablar.
1: Sí, gran tema. Se vienen novedades. Ya lo venimos hablando, esto, ¿no? Que se vienen novedades. Dijimos que íbamos a dar, íbamos a ir dando pistas. La pista de hoy puede ser que se viene una alianza estratégica.
0: Una. Qué, linda, qué lindo término. Alianza estratégica.
1: Sí, y podemos decir que el primer miércoles de junio vamos a tener entrevista. Bien. Que ya no sé si llamarla entrevista, ¿no? Pero bueno, digamos que va a ser una entrevista y va a haber novedades.
0: Me gusta, me gusta. ¿Pero qué le parece si arrancamos hablando de la negociación y del tema que traemos hoy?
1: Bueno, vamos.
0: Porque en el último episodio estuvimos hablando y analizando qué entendemos por negociación y trabajamos los escenarios y el poder. Y en este episodio hoy vamos a seguir avanzando con este tema y vamos a hablar sobre el tiempo y la información.
1: Otras dos cosas muy importantes cuando hablamos de, ne de negociación, quizás. Podríamos arrancar preguntándonos cómo gestionamos los tiempos.
0: Claro, es algo que por ahí nos cuesta mucho ponerlo en nuestra agenda, ¿no? Esa gestión del tiempo. Es como que lo vemos, pre, no sé, preestablecida al, al hacer una planificación. Pero es algo que tenemos que prestar mucha atención.
1: La verdad que sí. Creo que el primer error que cometemos todos es no entender que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos.
0: A ver, no hablamos simplemente de una reunión es a tal hora, el gym es a otra hora, no estamos hablando de ese tiempo solamente.
1: No, sino de que de hecho quizás estamos hablando de cómo maximizar o sacar el máximo provecho del tiempo que nosotros estamos transitando, por decir una de manera. Quizás en una de las charlas que teníamos esta semana con algunas personas dentro de este espacio de liderazgo 3.0, hablamos. Cuando vos estás mirando, no sé, una serie con tu pareja, con tus hijos, con quien sea, o inclusive solo, ¿estás realmente mirando la serie o el celular te lleva toda la atención?
0: Claro, o los pensamientos, o las los pensamientos. tareas que, que tenés que, que llevar adelante mañana, no sé.
1: Entonces, claramente no vamos a hablar de gestionar el tiempo Claramente hoy porque estamos en medio de la negociación y porque podríamos hacer un podcast con un montón de herramientas. Si vamos a buscar un libro de cómo gestionar el tiempo, vamos a encontrar el más chiquito de 100, 200 hojas con un montón de herramientas que a diferentes personas le parecen, le pueden llevar a, a analizarlo de una manera distinta. Pero hay que entender que el tiempo es otro de los elementos de la negociación y es indispensable saber de cuánto tiempo disponemos para cerrar un acuerdo. Claro. Y podríamos arrancar como nos gusta a nosotros reflexionando y Muchas veces cuando disponemos de mucho tiempo no sabemos qué hacer con él.
0: Y sí. O decimos, lo dejamos para mañana, para mañana, para mañana, para mañana y de repente estamos en el día de la entrega de cualquier cosa. Ah, ¿era hoy? Claro, ¿hoy es? Ay, pero ¿en qué momento pasó tan rápido el tiempo? Ahora el
1: mediodía lo tengo que hacer. Uy, tengo tres horas. Ya, es
0: para allá.
1: Para ayer, te diría. Claro. Y si disponemos de mucho tiempo para firmar un acuerdo, si no estamos apurados para tomar una decisión, la pregunta sería, ¿somos más fuertes o más débiles?
0: Qué buena pregunta, pero lo dejo que, que usted la conteste.
1: La respuesta es que somos más fuertes cuando más tiempo tenemos, porque cuanto más urgencia tengamos para cerrar el acuerdo, más nos debilitamos porque la desesperación nos gana.
0: Claro, ¿y cómo lo hago y no me sale? No puedo pensar, no puedo redactar, no puedo hacer esto, no puedo... Sí, totalmente. Y
1: ahí sí, sí nos ponemos a pensar en el tiempo. Más que en la tarea Aparte que de Aparte, la, la
0: misma ansiedad, ¿no? ¿Te hace perder tiempo a veces? En esa brechita tan corta de poder de realizar entregas.
1: Sí, nos hace perder tiempo. Y, te, y creo que algo más importante que nos hace perder es enfoque. Sí. Y muchas veces vemos una realidad distorsionada más por la ansiedad y la locura que tenemos encima que el, por lo que realmente está Es como está un
0: pasando. examen, ¿viste? Que vos lo haces ahí, titatatá, y después cuando lo relees decís, ¿pero por qué puse esto?
1: A mí me pasa que, mmm, me contaron esto, yo no lo viví, hasta el... Dijo
0: a mí me pasa, dijo.
1: Sí, pero de... <risa> en realidad no me pasó a mí. Me contaron que hasta una persona muy grande de tamaño puede temblar como una ah, hoja delante sí, de un. Sí, sí,
0: sí, sí, he visto, he visto. Yo soy docente y he visto muchas veces.
1: Vos decís, pero tan grandote. Sí, 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 y... sí
0: que te da lástima.
1: <risa> Correte sí. que. Culo, lo te por ayudo, vos.
0: te ayudo, te tiro un centro. Pero bueno, por eso Cohen sugiere que deberíamos saber cuál es el tiempo límite del otro y tratar de que el otro no sepa cuál es el tiempo límite nuestro.
1: Acá aparece Herb Cohen, como dijimos en el episodio anterior, vamos a hablar mucho de este autor, y se dice que el 80% de las negociaciones se cierran en el último 20% del tiempo asignado, entonces debemos hacer el mejor uso del limitado tiempo previo a la negociación. Y tenemos que recordar que las fechas tope, ya sean propias o ajenas, muchas veces son más flexibles de lo que podemos imaginar. estamos hablando recién del ejemplo de una persona que da un, un parcial. Claro. Si no lo damos hoy bien, lo podemos dar mañana, pasado, la, en, la, en la próxima mesa de examen y demás. Sí,
0: bueno, tenés un tiempo límite también de, de cuántas entregas puedes hacer. En un parcial.
1: Lo peor que te puede pasar es que la sí, vuelvas a cursar. Claro,
0: recursar la materia, sí. Bueno, yo he conocido gente que ha recursado muchos años una, una materia.
1: Pero a lo que voy es... Que no es el fin del mundo una fecha ah, no, límite no, o no, una no. fecha tope.
0: No, 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 para nada. Y, y te ayuda a crecer por ahí esas fechas que van variando. Pero como regla general podríamos decir que la paciencia da frutos. Cuando no sabemos qué hacer, lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Solo se debe llevar a cabo una acción precipitada cuando está garantizado que será en nuestro beneficio.
1: Importante lo que planteas ¿no? Esto de que solo tenemos que actuar precipitadamente, cuando no hay dudas de que no vamos a perder o vamos a caer en una posición de desventaja. Recordemos que estamos claro, hablando de negociación, tener, ¿no? Claro,
0: tenés que tener tipo una, un análisis de contexto ya previamente hecho como para saber que está garantizado para tu beneficio.
1: Así es. Y hablando en general, no se puede lograr rápidamente el mejor resultado, solo se puede lograr con tiempo y persistencia.
0: Me encanta lo que dijo recién. Ahora le propongo que reflexionemos sobre el manejo del tiempo. Me
1: parece fabuloso.
0: En primer lugar, lo que podríamos decir, ya que la mayoría de los comportamientos de concesión y de los acuerdos que se dan en el momento de la fecha tope o poco después, debemos ser siempre, pero siempre muy pacientes.
1: Qué difícil ser paciente, ¿no?
0: Y a mí como que... ¿Te
1: cuesta? Sí, sí. Soy paciente
0: se... en algunas cosas, en, en otras como que la ansiedad me... Esa me era me la pregunta, da.
1: ¿usted es una persona ansiosa? Sí,
0: mucho, muy, demasiado. Sí, sí, a veces eh, estoy aprendiendo todavía a controlar esa ansiedad.
1: Si usted tiene un regalo en la mano.
0: Ay, yo te lo digo que lo tengo, ya está.
1: Aunque sea mi cumpleaños dentro de...
0: Sí, no importa. ...seis meses. Sí, sí. Hasta cuando le entrego el regalo, puede ser de que le, sin que usted lo abra, ya le digo que es.
1: Yo te lo digo ahora, pero no abra la mochila.
0: Claro, sí. Y, y ah, ya la sé que es una mochila. Sí, yo sí. Soy la tía, viste, que no espera. No, no espera. no. Yo entrego el regalo cuando lo tengo Disfrútalo hoy por, ¿Para qué esperar mañana?
1: Con todo lo que puede pasar de claro, acá a mañana ¿no?
0: sí Yo ya te lo traje, Tomá
1: Otra cosa que tenemos que reflexionar Es que a menudo la verdadera fortaleza Exige la capacidad de aguantar la tensión Sin retirarnos ni presentar batalla O sea, claro. a veces hay que estar
0: Sí También debemos aprender a tener siempre bajo control Nuestro mecanismo de defensa Guardemos la calma Pero mantengámonos siempre alerta Para actuar en el momento que nosotros consideramos favorable.
1: Y como regla general, la paciencia da sus frutos, como bien decías recién. Y cuando no sabemos qué hacer, como vos bien dijiste, lo mejor que vamos a hacer es no hacer nada.
0: Claro. Y en una negociación problemática, nuestra mejor estrategia es no revelarle a la otra parte nuestra fecha límite.
1: Y siempre tengamos en mente que debido a que las fechas límites son el producto de una negociación, son más flexibles de lo que la gente se imagina. Y dentro del marco de una negociación, antes de cumplir ciegamente una fecha límite... Evaluemos los beneficios y los perjuicios correspondientes Tanto cuando se aproxima a esa fecha tope O aún así si la superamos
0: Claro, y ten en cuenta que la contraparte Por más calma y serena que puede aparentar comportarse También tiene una fecha límite Y la mayoría de los casos La tranquilidad de la que hace Gala En su imagen exterior Encubre detrás de todo eso grandes presiones
1: Porque acá se viene una frase ¿no? que también lo hablábamos en esta semana que pasó con alguien que decía no me gusta mostrarme débil ante los demás Sí. hay momentos y momentos personas y personas contextos y contextos uh -huh. si estamos hablando de negociación claramente o si logramos esconder esas debilidades mejor pero hay momentos que nosotros debemos trabajar nuestras debilidades y hacerlo en un ambiente seguro claro. y con personas que nosotros sentimos confianza y ahí es donde debemos sacar todo lo que tenemos adentro para que nos puedan ayudar.
0: Sí, qué qué tema ese, ¿no? De mostrarnos, de cómo mostrarnos al, ante el otro. ¿No? Es algo que creo que en los últimos años se está trabajando mucho con este tema de la empatía, intentar comprender al otro y demás. Pero a veces todavía hay ciertas matrices que, que nos cuestan romper. ¿no? Si estamos mal, ¿por qué no mostrarle a la otra persona que hoy la verdad que no, no tengo el ánimo como para poder hacer una negociación? ¿Te parece que lo hagamos mañana o dentro de un par de horas cuando esté mejor?
1: O si estamos mal, también tener la capacidad de sentarse con esa persona y decirle, mira, me siento mal porque... Claro. O estoy molesto con vos porque... Y, y poder parantear las cosas. Porque muchas veces hablando... Sí,
0: ser, ser francos, ¿no? Ser... Sí. No solamente con la otra persona. Yo soy persona. Beto, pero bueno. Claro, claro. Eh, pero no, eh, ser eh, realistas con la otra persona y con nosotros mismos. Porque a veces eso, eso de mostrarnos, de decir no, no me quiero mostrar débil con el otro, por ahí es algo que tenemos con nosotros mismos. Y el otro por ahí no lo ve así. Entonces también ver la imagen que tenemos nosotros de cada uno de nosotros.
1: Sin lugar a dudas. Y también otra cosa muy importante que lo mencionabas hace un ratito es el tema de la información. ¿no? Que es el otro gran tema que vamos a hablar hoy. Que esta es otro de los elementos de una negociación y es un elemento muy importante claramente. Porque representa el nudo central de la efectividad en las negociaciones. Y debemos hacer todo lo posible para lograr información Precisa.
0: Claro, pero vos te estarás preguntando cómo podemos obtener información que realmente nos ayude a negociar en forma efectiva. Lo primero que te podemos decir es que debemos darnos cuenta de que tendemos a considerar nuestras negociaciones como acontecimientos o sucesos limitados. Algo que pasa ya.
1: Claro, y la pregunta sería qué se quiere decir con esto no? en otras palabras. Pocas veces anticipamos que vamos a necesitar información hasta que nos encontramos en una crisis y ahí es donde decimos necesito de información. Acá es donde toma la rele relevancia de que alguna vez se dijo que la información es poder y saber de todo un poco no está mal.
0: Claro, no. no, no es...
1: Imaginate que vivas sola, ¿no? No,
0: es que te ayuda a, a tener otra le lectura de, con de contexto.
1: Claro, es como, se viene este ejemplo, a ver. estás en tu casa, sí. claramente vos... En, en tu vida no te dedicas a ser plomero o electricista y demás. Sí,
0: Ay, y, pero siempre pasa algo. ¿no? Y se
1: te pincha una una canilla. Sí. ¿Qué vas a hacer?
0: Digo, qué suerte que tengo hoy. Se me inunda todo el departamento.
1: Claro, y necesitas claramente resolverlo de alguna manera.
0: Yo llamo a alguien que se inunde todo.
1: Ah, usted es de las personas que deja de ser in...
0: No, bueno, pongo tachos y llamo mientras tanto a alguien. Que me, que me dé auxilio
1: Bueno, por lo menos sabe que tiene que poner un tacho por... claro No creo que le aguante mucho el tacho Pero bueno, <risa> algo es algo
0: Lo que podríamos decir Es que siempre reaccionamos En lugar de proaccionar Sí, claro En consecuencia, una negociación O cualquier interacción significativa No es un evento Es un proceso
1: Como estamos con los procesos liderazgo 3.0 Y de esta información tenemos que hacer Un manejo estratégico porque el razonamiento es que la información representa poder, en especial en situaciones en que no se puede confiar por completo en la otra parte, y por supuesto siempre significa una gran ventaja saber lo que realmente quiere la otra parte y cuáles son sus límites y su fecha tope. Ahora bien, si estamos tratando con un negociador experimentado, claramente las posibilidades de conseguir esta información pueden ser muy remotas.
0: Claro, pero ¿cómo se consigue?
1: diría que... Cuando antes empezamos mejor, ¿no? Claro, es
0: decir, se empieza pronto, porque cuando más pronto se empieza, más fácil resulta conseguir información. Resulta más fácil escuchar que hablar. Y ya sabemos también, hablamos varias veces sobre lo importante que es escuchar para obtener información.
1: Cuando hablábamos de comunicación, me acuerdo que decíamos que escuchar es más importante que hablar. De hecho, ahí es donde descansa la comunicación, porque podemos hablar y si no hay nadie que escucha, ¿para qué hablamos, no? Claro. Hablamos para ser escuchados, diciéndolo en otras palabras. Podemos dar alguna sugerencia, por ejemplo, que en la medida de lo posible deberíamos preferir hacer preguntas a contestarlas. Y de hecho, podemos preguntar aún cuando pensemos que conocemos la respuesta. Y al hacerlo, vamos a poder probar la credibilidad de la otra parte.
0: Claro, pero ahora te estarás preguntando de quién podemos obtener información. Y nosotros te podemos decir que de cualquiera que trabaje con o para la otra persona que veremos en la reunión de la negociación, ¿no? O cualquiera que haya tenido trato con esta persona en el pasado, en algún momento.
1: Es decir que de cualquier cosa, si sabemos mirar... Eh, se me la frase del principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, pero sí. si sabemos mirar... Vamos a poder encontrar eso esencial realmente. Sí.
0: Bueno, pero a esto yo me voy al libro de Gorka. Él en algún momento habla acerca de la información que relevó para poder negociar y poder llevar adelante su, su proyecto con las diferentes personas que formaban parte del equipo. ¿no? Qué importante no solamente escuchar a las personas que, que, que rodean a, a un individuo, sino también a ese mismo individuo. Para sí, conocerlo no realmente como es y no a través de lo que perciben otras personas.
1: Sí, es cierto que si somos realistas no siempre es posible establecer un contacto directo con las personas relacionadas con la, con la contraparte o de hecho con esa contraparte en particular. En estos casos podemos hacer uso de terceros, de internet, ya que mm. estamos en la era de, de la tecnología, o de personas que hayan negociado con ellos anteriormente porque todos dejamos nuestra huella en, el, sí. en nuestro accionar y debemos aprender de la experiencia de los demás cuando no es posible entablar la relación con la otra persona y debemos tener en cuenta que lo que queremos saber para negociar, para negociar son los límites reales de la otra parte, es decir, la raya que no están dispuestos a cruzar.
0: Claro, y podríamos decir que cuanto más información tengamos sobre la situación financiera, las prioridades, las fechas topes, necesidades reales y presiones competitivas, en mejores condiciones estaremos nosotros parados para poder negociar con ellos, ¿no?
1: Acá se me viene la reflexión de que todo es información, ¿no? Que todo, todo importa. Hasta esa cosa que nos parece ínfima también tiene...
0: Sí, yo me quedo con, con algo que usted mencionó recién, ¿no? Aprendemos también de las experiencias de los demás. Ojo con, con eso también, de cómo nosotros lo percibimos, ¿no? Tratemos de analizarlo también. Sepamos que nosotros no somos la otra persona, que somos personas diferentes y que podemos tener también una experiencia diferente. Yo
1: sugiero que cuando otras personas nos cuentan sus experiencias, nosotros las vivamos como cuando vemos una película. Claro. Verlo desde un punto de vista lo más objetivo posible... <risa> sabiendo que nosotros nuestro foda es muy distinto al de las personas que interactuaron el contexto en el que nosotros vamos a estar seguramente va a ser muy distinto al contexto en el que están esas personas, eso. pero eso no quita de que algo nos podamos aprender. O sea, quizás no nos va a dar la llave de cómo resolver el problema, pero la información bien gestionada nos puede dar la ventaja. Y acá es donde Podemos interpretar señales durante las reuniones de, nego de negociación porque también es muy importante esto. Es importante durante la etapa de negociación formal prestar atención a las señales que la contraparte emite. Porque una señal es un mensaje enviado indirectamente cuyo significado puede ser ambiguo y muchas veces requerir interpretación.
0: Claro, bueno, estas señales pueden pertenecer a tres categorías básicas. La primera son las señales no intencionadas, en las que el comportamiento, las palabras transmiten un mensaje inadvertido para las personas que lo emiten. Por ejemplo, los actos fallidos.
1: Cuando hay, no tuve que haber dicho eso, ¿no?
0: Claro, ahí se me chispoteó, diría, el del ocho, ¿no?
1: A ver si pasa. Claro. Otra de las señales son las señales verbales, en las que la entonación o énfasis de la voz envía un mensaje que parece contradecir lo que se está diciendo. No estoy enojado.
0: Claro, pero el tonito de voz...
1: Claro, no me grites.
0: <risa> y bueno, la tercera son las señales de comportamiento. Estas se estudian mucho, ¿eh? que son las que representan el lenguaje corporal, como la, la postura, las expresiones faciales, el contacto ocular, los gestos de las manos. Eso yo, yo vivo haciendo gestos con las manos hasta ahora aunque no me vean expresan mensajes diversos o sea son los que te deschavan a veces por ejemplo también otra de las cosas a tener en cuenta es el lugar donde se sienta una persona en la mesa de negociación quién da un codazo a quién o quién le hace ojitos a otro o demás no
1: creo que la tiene muy clara con esto sí, se sí. me viene
0: es muy interesante analizar el, el comportamiento sí,
1: una serie y un libro cosas. el libro es cómo detectar mentiras sí no me acuerdo el, el autor, pero se llama Cómo detectar mentiras. Y basado en ese libro se hizo la serie Lie to Me.
0: Que la sacaron, estuvo en, en algunas plataformas y después la sacaron, ¿no? Sí, Ahora yo la puede... estoy buscando
1: para volver a verla y no la sí. encuentro por ningún lado porque es una serie que no tiene... Yo no
0: la vi, pero me recomendaron que es muy buena.
1: No tiene ningún... Así que si
0: alguien nos está escuchando y sabe por dónde la podemos encontrar, nos escribe.
1: Sí, que nos avise, por favor. Y si alguien quiere el libro, yo lo tengo, así que se lo podemos pasar digitalmente. Perfecto. Pero bueno, otra cosa importante es cuando concretamos el acuerdo porque cuando por fin llegamos a la reunión final debemos disciplinarnos para practicar técnicas efectivas de prestar atención y si nos concentramos cuidadosamente en lo que está aconteciendo podemos aprender mucho acerca de los sentimientos, motivaciones y necesidades reales de la contraparte.
0: Claro, por supuesto que observar y escuchar atentamente no significa solamente oír lo que se está diciendo sino también entender lo que se omite.
1: También lo hablamos en el mes de la comunicación ¿no? Que escuchar no es oír Como todo va entrelazado con todo ¿no? Y, sí. y debemos tener en cuenta Que la interpretación del lenguaje no verbal Puede confundir Al asignar un significado universal A un gesto aislado Y en una negociación las señales son significativas Y forman parte del todo E indican la dirección del movimiento ¿Qué temazo este para conversar? Divino,
0: Divino para seguir charlando
1: Creo que hay un montón de cosas que podemos seguir metiéndonos, hay un montón de cosas, mucha teoría también para trabajar, muchas voces que nos pueden aportar, se viene algo nuevo en Liderazgo 3.0, comentarios del episodio porque ya escucho la cortina.
0: Como siempre me quedo con más preguntas que
1: respuestas. Y en el próximo episodio, ¿de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar acerca de las etapas del proceso de negociación.
1: Qué, qué gran tema también, ¿no?
0: Yo ya, ya, ya quiero estar el lunes que viene, pero esta semana seguimos festejando.
1: Podemos festejar un año de Liderazgo 3.0 Podcast.
0: Gracias por estar del otro lado.
1: Y en este año de Liderazgo 3.0 Podcast lo estamos festejando como a nosotros nos gusta. El sorteo de mentoría 3.0, ya estuvimos hablando con los ganadores. Nos falta concretar la fecha con Cristian con de Perú, que vamos a, esta semana seguramente va a tener su mentoría. Genial. El viernes tuvimos la de Rocío Belén Riveros, fue divina. Me gustaría saber eh, cómo qué percepciones tiene ella. Sería si, genial si, tiene gana, comparta... si nos está escuchando que nos mande un audio, sí. así lo pasamos. Sí, sí, sí. Y el jueves pasado, yendo un poquito más atrás, tuvimos la primera de cuatro sesiones, de las primeras cuatro sesiones, me parece. Sí. Tengo la percepción con Eliana Hernández.
0: Genial. Yo no tuve la oportunidad de estar presente. Pero me, muy sumo, mal usted. me sumo esta semana. Con este ustedes. jueves
1: que viene se suma.
0: Me sumo, me sumo. Jueves
1: 18 horas ya le estoy informando de que tenemos la segunda sesión con Eliana. Perfecto. Muchísimo para trabajar.
0: Bien, esa es la idea.
1: Sí, y está muy motivada y, y tiene un montón de comentarios. Y de hecho se sintió muy identificada cuando hablamos el episodio pasado del tema Hitler. Ella quería comentarlo. Y dice que está de acuerdo con nosotros. Qué bueno, que también, sí. que nos mande un audio, por más que estemos en el medio de las mentorías. Me, me
0: imagino que, que después de, de esa mentoría no terminaron siendo la, la, la persona que llegó a esa mentoría.
1: Me parece que no, fue una hora y media casi de una conversación sin desperdicio. Qué bueno, qué bueno.
0: Pero ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar. Y si le gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos retiramos. Feliz primer año, felicidades.
0: Igualmente, vamos a hacer
1: una tortita. ¿vale? Yo festejo. Ya, yo con tal de comer, si sí hacemos... Claro. <risa> budín, torta, todo Podríamos sí, hacer un budín, ¿eh?
0: Un, un evento virtual
1: Emma, ¿se anima usted a editar este podcast? ¿Yo me pongo a hacer el budín?
0: Sí, sí, obvio sí.
1: Perfecto Y nos vamos Que tenga un excelente lunes Una mejor semana No somos muchos No somos pocos
0: Pero estamos todos locos Mientras llegue antes De que todo termine Usted nunca llega tarde James Watker